0: E o Notícias Agrícolas participa das comemorações aí de 50 anos de uma marca tradicional aqui no Brasil, que todo produtor conhece, que é a Pioneira. Aqui comigo, Anilcinto Souza Júnior, líder de mercado eh, de sementes da Corteva. O Souza vai contar um pouquinho dessa trajetória aí de 50 anos da Pioneira aqui no Brasil e principalmente trazer para a gente histórias curiosas, eh, interessantes e que destacam o pioneirismo aí da empresa no mercado. Obrigado, Sonsa, por estar aqui com a gente, por nos ajudar a entender e conhecer um pouquinho mais da história da Pioneer. E eu começo perguntando justamente do nome. É um nome americano que foi adaptado
1: pelo produtor brasileiro. Como é que começa essa história? Bom, obrigado, Alex. Obrigado pela para a oportunidade de contar um pouquinho dessa, dessa história. Bom, são 50 anos, 50 anos que a Pioneer vem no Brasil, né? E a gente fala Pioneer, né? Essa, esse nome, ele foi tropicalizado aqui, desde quando a, a, a Pioneer veio ao Brasil. Então, todos chamavam né, de Pioneer, é, Pioneer. E os agricultores brasileiros, eles chamam Pioneer. Então, a gente decidiu que... Aqui no Brasil, o nome dela com certeza seria Pioner, porque é do jeito que o agricultor chama, né? E pela, por essa tradição de, da marca ser uma marca muito próxima do agricultor, sem dúvida nenhuma a gente não poderia é, trazer um nome que ele não se identificasse, né?
0: A história da empresa começa, portanto, lá em 1972. E a gente já acompanhou um pouquinho de vocês explicando pra gente como é, foi essa chegada da empresa que... Material 309B, o que, que ele trouxe de diferente naquele momento, naquele é, ano de 1972 para o Brasil, para o produtor brasileiro?
1: 1972 era um ano, era uma época onde aonde os níveis de produtividade das culturas de milho no Brasil não eram de longe o que, o que, o que, a gente, o que temos hoje. Né? Basicamente também... Era uma época onde a grande maioria da, dos, do, dos produtos das sementes de milho eram de variedades de milho, de polinização aberta. E o 309 ele veio como um híbrido de milho de alto potencial produtivo para a época, mas ele trouxe, além da, do potencial produtivo, ele trouxe também a precocidade. Então, com um ciclo menor, o agricultor tava, cons, conseguiu então uh, obter uma maior produtividade. Esse produto, ele, ele, a gente fez a adaptação dele no Brasil e ele marcou época. Ele marcou época quando a gente, até a vinda do 307, anos depois. Daí chega o X307. Aí chega o X307, outro produto também importado nesse momento aonde que a gente fez toda a adaptação desse produto no Brasil, ainda como Proagro Pioneer naquele, naquele momento e começou então a, a disseminar esse produto, esse híbrido dentro das, das lavouras, especialmente do Rio Grande do Sul e Paraná. E ele foi outro produto também que marcou a época e trouxe uma, um nível de produtividade muito superior também ao que, existia, ao que existia na época.
0: E uma coisa legal de saber, de entender da história de vocês, é que essa produtividade acabou virando motivo de concorrência entre os produtores. Como é que é a história do livro
1: preto? É, o livro preto, ele dentro da, da Pioneer, ele foi um, um marco porque na, naquele momento ainda, na década de 80... E década de 90, muitos agricultores ainda não, não, não faziam a aferição da sua propriedade, da, da sua produtividade, não mediam o quanto rendiam as suas lavouras. Então, houve uma iniciativa de, de importar balanças americanas, então a Pioneer trouxe balanças americanas, distribuiu para os seus representantes comerciais para que eles pudessem ajudar os agricultores a entender o quanto eles estavam produzindo. E, com isso, o que a gente começou a fazer? A gente começou a entender também quais eram os melhores manejos para a cultura. A dose de fertilizante correta, a população de plantas correta. E a gente faz, fazíamos, então, a comparação né, e medíamos os resultados. A partir daí, a gente conseguiu... Uh, deixar de fazer práticas que não eram sustentáveis, que não não promoviam a, a produtividade e começamos a, a fazer práticas que promoviam a produtividade. Com isso houve também uma certa competição entre os agricultores de quem produzia mais. Com aquele híbrido, né? E foi lançado, então, o livro preto da Pioner, né? Que somente os agricultores que atingiam elevados índices de produtividade eram catalogados nesse, nesse, nesse livro preto também, né?
0: Só a nível de comparação era meio que o SESB da época, então?
1: Exatamente. Era meio que o SESB da época, né? Se a gente pode fazer essa... Essa comparação, né? mas era um motivo de orgulho de um agricultor ter lá o seu nome e a sua produtividade estampada no livro preto da pioneira. Daí em
0: 1990 começam os dias de campo, ah, mais uma marca de pioneirismo aí da pioneira. Da
1: Exatamente, Pioneer. Alex. Oh... A Pioneer, ela sempre, desde o início, desde lá de 1972, ela, ela sempre foi muito pautada na proximidade com o agricultor e na transferência de tecnologia. E claro, por mais que todos os representantes comerciais da, da Pioneer, eles levavam tecnologia, foi então criada uma área para que a gente conseguisse uh, demonstrar no campo como o agricultor podia obter melhores produtividades sejam elas por redução de espaçamento, aumento de população, aumento de dose de, de fertilizante, controles mais eficientes de pragas e doenças. E tudo isso era reunido numa área polo. Essa área polo geralmente recebia lá mil, mil a mil e quinhentos agricultores, era, uma, era, uma, era um evento... Que acontecia durante uma semana, praticamente, e era muito intenso a, trans, a, a transferência de informação nela. E com isso a gente ia crescendo a cada ano ali, na assistência também de aos agricultores. E
0: outra curiosidade do pioneirismo da pioneira que a gente ficou sabendo hoje, são as famosas plaquinhas de beira de rodovia. Como é que é essa história, Souza?
1: Todo, todo, todo agricultor ele tem alguns influenciadores que ele toma decisão né, no que, que ele vai fazer na propriedade dele. Né? E geralmente ele sempre pergunta para os vizinhos, ele sempre pergunta para os amigos dele, outros agricultores, uh, quais os produtos, quais os híbridos que eles estão plantando. Né? E a gente trouxe essa ideia também lá dos Estados Unidos, que começou a utilizar no Brasil, que foi a identificação das lavouras. Então, assim, os agricultores podiam saber qual era o híbrido que estava plantado na maioria da, das, estrada, beira das estradas, por beiras de estrada e na maioria das regiões do Brasil.
0: E hoje está presente, essas plaquinhas estão presentes em todas as beiras de estrada
1: do Brasil. Né? Marca registrada, Alex. Né? Hoje a pioneira tem uma presença muito forte, hoje, tanto na cultura do milho, na cultura da soja e do sorgo também, né? E todas elas acompanham as plaquinhas da Pioneer.
0: Pois é, você falou da soja aí, mas a, a utilização da semente de soja pela empresa começou só mais tarde, né? Começou com o milho e a soja foi em 1998?
1: Isso. No, no, no Brasil, a Pioneer iniciou com a cultura do milho. Então, toda, toda a inovação sempre foi com a cultura do milho, né? E em 98, próximo dos anos 2000, a pioneira adquiriu a empresa Dois Marcos, localizada no centro-oeste do país, para iniciar todo o programa brasileiro de soja. Foi onde, então, a pioneira iniciou todo o processo de soja no Brasil e de lá para cá a gente vem trazendo inovação também e genética de alta performance.
0: E essa história do padrão de 60 mil sementes, o que, que isso trouxe de novidade é, para o mercado na época e por que foi importante para a Pioneer?
1: O padrão de 60 mil sementes no Brasil, ele, ele ajudou em alguns fatores, porque antes a gente, a gente vendia sementes por quilo. E a qualidade de sementes, ela, não, ela digamos assim, o padrão de qualidade de sementes do Brasil, de semente de milho, ele, ele era de ele podia ser apenas superior né, a 85% de germinação. Então a Pioneer, ela, ela através dos seus estudos também, identificou qual que era a população correta de cada um dos seus híbridos. E essa média de 60 mil sementes foi, a, foi aonde a gente chegou nessa conclusão. Só que daí a gente precisou fazer o quê? Aumentar muito a qualidade de sementes para garantir que o agricultor tenha mais de 90% de germinação dentro dessa, dentro dessa sacaria, né? Para que a gente conseguisse estabelecer melhor ainda o estande de plantio do agricultor, que é fator de produtividade. Sem isso também ele ganha, ele ganha mais rendimento. Né? É isso
0: que eu ia falar, é, é injeção na veia aí para o potencial produtivo das sementes, né?
1: Exatamente. A gente conhece perfeitamente, né, qual qual que é a população exata do nosso, dos nossos produtos, né? E o estabelecimento correto dessa população garante produtividade também para o agricultor. Né?
0: 2000 vem o tratamento de semente industrial, outra revolução aí que todo mundo faz hoje.
1: Aqui tem um ponto que conecta mais ainda com a com a proximidade da pioneira. Tudo isso que a gente veio conversando até aqui, isso foi o quê? Pelo fato da pioneira estar tão próxima do agricultor, ela ele ela consegue entender a demanda do agricultor. E o tratamento de semente, que é uma é uma uma prática extremamente recomendada hoje para a gente proteger a produtividade, a Pioneer percebeu que nós tínhamos um problema muito sério no campo, que era o que? A desuniformização do tratamento. Porque se eu tenho 60 mil sementes dentro de um, de um saquinho, né? Quando o agricultor faz o tratamento lá no campo, muitas vezes ele não conseguia garantir que a correta dose por semente era aplicada então a gente conseguiu levar para o agricultor um tratamento de semente industrial com esse intuito de que cada semente tem a dose correta do tratamento do tratamento né e consequentemente vai proteger mais a produtividade dele né isso desde os anos 2000 Daí a
0: gente vem com o milho bt o híbrido bt que foi uma revolução também
1: 2008 2008 a primeira também trouxe para o... está tá no Brasil, né, e, e registrou os primeiros, as, os primeiros híbridos de milho BT. Tecnologia que foi fundamental para que a gente conseguisse proteger ainda mais a produtividade do agricultor, explorar mais o potencial uh, genético das sementes e com isso daí, a partir de 2008, então, hoje a gente tem uma participação tremenda dentro da, das melhores biotecnologias do mercado.
0: E essa tecnologia, toda essa tecnologia embarcada é, dentro de uma semente, acabou mudando o nível de produtividade do milho brasileiro?
1: Sem dúvida. Isso contribuiu muito para que a gente conseguisse alcançar, cruzar em milho verão o, os tão sonhados 12 toneladas por hectare, ou 200 sacos de 60 quilos por hectare. Né? Isso foi possível quando a gente começou a juntar várias tecnologias, tratamento de semente, boas práticas de manejo e biotecnologia e genética de ponta. Daí isso tudo aí culminou num aumento considerável de, de produtividade.
0: É, a, a Pioneer teve aí, junto com o 3707, se eu não me engano, o material mais vendido do Brasil. Sim.
1: Um dos, materia... um dos grandes materiais que a Pioneer lançou lá já desde 2002, Alex, foi o 30F53. Esse produto, ele marcou história, dentro da... não só dentro da Pioneer, mas dentro da agricultura brasileira. Ele foi o híbrido individual mais vendido do mundo. Então, esse produto aí, ele foi um produto que a gente conseguiu fazer o posicionamento dele desde o sul, verão, na, 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 na região leste e também na região norte. Hoje é um produto ainda, a, a, a gente ainda vende ele, né? E o 3707, que foi o produto que a gente lançou mais tarde também ali. E é o um produto hoje, um dos maiores produtos de venda da, da Pioneira. Hoje que também está presente nas maiores, a, na, na, nas maiores áreas de plantio, tanto de Saprinho quanto de Verão também.
0: E tem um número de venda deles, né? 2 milhões de sacos. E a gente já
1: cruzou 2 milhões de sacos numa só campanha desse produto. Né?
0: Bom. Chegamos em 2020, tratamento de semente industrial apenas não era mais suficiente, era preciso é, melhorar isso. Como melhorar essa, essa condição de tratamento de semente? O que, que veio de novo é, a partir de 2020?
1: É, em 2020 a gente começou a olhar também para a soja, porque o agricultor, o, o agricultor de soja ele tem, ele tem uma necessidade também de fazer a inoculação, dentro junto com o tratamento. Então não é apenas o inseticida e o fungicida que compõem o tratamento de semente. Então ali a gente lançou também o tratamento soja completo, que daí ele também vem acompanhado de inoculante. Para promotores de nitrogênio E também micronutrientes também Para o agricultor Levando uma solução mais completa possível Para ele, para proteger e para promover A produtividade
0: aí chega 2021, toda aquela polêmica Em relação a, a Seca, a estiagem E está lá a Pioneer de novo Apresentando um produto diferente Para o produtor, o que, que tinha esse produto?
1: É, 2021 uh, Foi um ano assim, que a gente conseguiu Concluir uma história de 10 anos no Brasil e de mais de 40 anos no mundo inteiro, que foram os produtos Optimum, Intra, é, Optimum Aquamax, onde a gente fez ah, o lançamento no Brasil desses, desses produtos, num primeiro momento, dois híbridos de milho. O que, que é o produto Aquamax? É um produto que, naturalmente, ele tem uma, ele tem uma tolerância maior ao estresse hídrico. A gente sempre teve um desafio muito grande, que foi o quê? Dentro dos nossos estudos, a gente tinha várias linhas para tentar buscar com que a gente trouxesse produtos mais tolerantes à estiagem, que é um fator de produção uh, muito importante na cultura. né Porém, às vezes você conseguia ter um produto que ele é, em condição de estiagem ele era superior aos demais, porém nas, na condição normal ele perdia para os demais. Então não fazia sentido, né? A gente trazer um produto que, na, na, na onde o produtor possa explorar o máximo de potencial produtivo, ele não acompanha isso em produtividade. E o Aquamax veio para consertar tudo isso, né? Depois de mais de 10 anos de pesquisa aqui no Brasil, a gente está trazendo produtos que, tanto na, nas condições de estresse hídrico, quanto nas condições normais, ele performa melhor.
0: Viu só? Quanta novidade, quanto pioneirismo, quanta coisa legal é, acabou sendo trazida ao longo desses últimos 50 anos, mas tem muito mais. Na próxima entrevista você vai entender como, será o os, como serão os próximos 50 anos e principalmente para esse ano de 2022, o que, que tem de novidade aí. Não perca! E você já conheceu um pouquinho da história da Pioneer nos últimos 50 anos? Mas tem muito mais para acontecer. Nessa safra 2022, por exemplo, tem a tecnologia em para entrar em ação aí no mercado. Para contar mais um pouquinho das novidades que vem por aqui, está aqui comigo o Ecli Ávila Filho, líder de marketing da Pioneer. Eclir, obrigado por estar aqui com a gente
2: Prazer é nosso.
0: e nos ajudar a entender aí o que vem por aí. Foi Sim. uma história de pioneirismo, a gente já mostrou isso, mas essa, essa essência continua, né?
2: Ela continua, porque a gente fala assim, tudo, a história dos 50 anos é muito bonita, mas a, a coragem sempre teve presente e o que trouxe nós até aqui... Serviu muito de impulso para que a gente vai viver nos próximos 50. Mas os próximos 50 serão ainda melhores. Esse ano a gente está trazendo a tecnologia Enlist, que ela traz aí uma tolerância ao Colex-D, que é um sal de 2,4-D, e que isso vai ajudar muito os agricultores aí no manejo das ervas de difícil controle. Então aí estamos trazendo aí duas variedades aí, já lançamentos esse ano. Então que é uma variedade Enlist apenas, que é apenas o, o gene de proteção aí, para você poder utilizar o herbicida Colex-D. E a gente também lançou uma, que é a Conquest Enlist. E essa Conquest Enlist, ela traz também a questão do BT junto, que traz uma proteção aí contra lepidópteros.
0: O milho também, ele
2: vai ter essa tecnologia? Também. Vamos estar tá trazendo aí a partir de 2024. Os primeiros híbridos aí a serem lançados com a tecnologia PowerCore Ultra Enlist. Ou seja, a gente continua tendo aí a melhor biotecnologia para o milho, que é o PowerCore Ultra, associado ao Enlist, onde o agricultor também vai estar podendo utilizar o herbicida colex d além do aloxifop que são produtos ali que vão ajudar no, no controle das ervas de difícil controle
0: isso é isso é importante o produtor entender porque hoje a gente tem essa resistência de plantas daninhas é, acontecendo basicamente em todo o Brasil né
2: é, é o uso a hora que a gente tem uso excessivo de, do, do mesmo herbicida ali durante vários anos acaba que vai tendo algumas algumas das das pragas ou das ervas vão tendo aquela tolerância que vai começando o processo de resistência. Então, a hora que a gente vem com um novo mecanismo de ação para você utilizar ali o Colex-D dentro de um pós-emergente ali, você vai conseguir controlar ervas que hoje você já não está conseguindo. Então, essa é a vantagem de estar tá trazendo aí é, a tecnologia Enlist também para a cultura do milho. É você ter mais uma opção de controle.
0: E a pesquisa está indo para onde? A gente é, já viu pela história da Pioneer que existe muita preocupação em ser o pioneiro mesmo, em trazer a novidade. O que, que a pesquisa está focada nesse momento?
2: Hoje a gente está focado aí em estar tá trazendo cada vez mais é, híbridos mais adaptados, é, as, vamos falar assim, as diferentes regiões do Brasil. Na hora que a gente fala, uma coisa que é padrão em todas é a questão do enfesamento. Hoje, nós precisamos que todos os materiais novos que sejam lançados ali tenham uma boa tolerância em fezamento, porque isso é uma das maiores dores de cabeça hoje do agricultor. Então, os materiais, já na hora que a gente fala dos lançamentos que estão vindo, todos já têm um bom grau de, de tolerância aí, a, aos molicutes, então isso ajuda muito. Além dos molicutes, a gente precisa sempre aquela máxima produtividade. E aí a gente estava falando mais cedo também, a questão do Aquamax, então, materiais também tolerantes à seca. Então, o que, que a gente pre, pretende lançar para os próximos anos em milho? São materiais que tenham essa tolerância à seca, associados à questão da tecnologia em lixo, para você conseguir fazer esse uso de outros herbicidas também dentro da, da pós-emergência da cultura do milho, associados aí com essa é, tolerância seca. Então, você leva enfesamento, a questão de maior tolerância seca e você poder utilizar um outro herbicida dentro da cultura do milho, que é o Colex-D.
0: E você tocou num ponto que é muito preocupante, porque a gente tem percebido é, que em todas as regiões produtoras já se fala em enfesamento e consequências e perdas significativas por conta é, do enfesamento no milho. Esses híbridos, eles já estão prontos, já
2: existem, estão em fase de pesquisa? Eles estão já nas últimas fases, a gente vai lançar ele em 2024, os primeiros. Então, na hora que a gente fala aí, tem mais um ano de, de, de estudo por parte da pesquisa para a gente validar eles e lançar definitivo aí em 2024. Então, muita coisa boa está por vir aí.
0: Bom, tem muita novidade para acontecer e o que é mais importante... É, tudo que você contou para a gente é tecnologia embarcada, tecnologia dentro da semente. Qual a importância da semente hoje, ou da boa semente, para o produtor?
2: É, a, gente, a gente prega muito pela questão de qualidade de sementes. Então, assim, a qualidade não só, vamos falar assim, do avanço dela que teve lá da parte de pesquisa ali, de ter avançado os híbridos mais produtivos, que vão conceder uma maior produtividade ao agricultor, mas também a qualidade daquela semente. Então, eu conduzi os meus campos de produção da melhor maneira para que eu entregue para o agricultor 60 mil sementes que todas elas praticamente sejam viáveis para ele, com o máximo grau de germinação, de vigor, para que ele consiga fazer aí a melhor lavoura. A gente brinca muito aqui, que hora que a gente rasga o saco de milho para plantar, qual que é o potencial realmente daquele material? A hora que a gente fala aí do milho verão, a gente já viu várias e várias lavouras acima de 300 sacos. Na safrinha, mesmo, lavouras acima de 200 sacos. Então, a gente sabe que tem um potencial enorme ainda para a gente crescer o mundo todo precisando se alimentar e a gente tem aí ainda mais é, produtividade para tirar de cada hectare. Então, acho que aí está o segredo, nós tentar achar cada vez mais práticas Aliado com sustentabilidade e conservacionismo Para que a gente consiga evoluir a questão da produção Então esses materiais novos que estão vindo Estão superando tudo que a gente já teve de lançamentos anteriores Em termos de produtividade Então agora a gente associar as melhores práticas A gente tentar tentar romper os patamares de produtividade novamente
0: O manejo, as práticas, elas vão ajudar a potencializar E expressar esse potencial é, produtivo Elas
2: são essenciais para que a gente consiga aí Potencializar tudo ali, que a gente fala, a partir do momento que você plantou, você praticamente só perde, né? Então, como que eu vou defender esse meu potencial produtivo? Acho que essa é a.
0: É, a gente já aumentou muito a média de produtividade lá daquela semente da década de 70 para a semente que a gente usa é. hoje.
2: Muito demais.
0: Mas pode aumentar mais?
2: Pode aumentar muito mais ainda. Então, a gente vem se desafiando, acho que essa é a verdade. Se a gente até olhar ao longo das histórias, a gente viu que de 83 até 2012 nós saímos ali de 4 mil quilos basicamente para 12.200 quilos ali por hectare numa lavoura de milho verão hoje nós já estamos falando aí de chegar a algumas lavouras a 18 mil quilos então assim o ganho genético vem avançando ano a ano então a gente espera que continue avançando nisso Todo ano, a hora que a gente vai ver os avanços da pesquisa vem vindo mais produtivos do que os dos anos anteriores. Então, a gente espera aí seguir aí trazendo cada vez mais materiais adaptados e mais produtivos ainda ao produtor rural.
0: O investimento em pesquisa então é fundamental?
2: Não é. Hoje o nosso, vou falar assim, vou falar, é mais do que fundamental. Ele é essencial para a gente estar tá vivendo o que a gente vive hoje. Então assim, a Pioneer vem investindo ano a ano em pesquisa. Tem o melhor banco de germoplasma de milho do mundo, então a gente vem cada vez mais trabalhando ele com os profissionais que a gente tem dentro de casa para trazer aí híbridos cada vez mais produtivos e que sejam aí tolerantes às principais adversidades que a gente tem, como enfesamento, como outras doenças também que o produtor, na hora que escuta, acaba ficando com receio.
0: Muito bem, daí você entendeu, portanto, que os próximos 50 anos serão tão desafiadores quanto foram os primeiros. Então, fica a dica para você, produtor rural que gosta da marca, que acompanha é, a pioneira já há algum tempo. É, fique em cima do pessoal lá para entender o que vem de novidade e não deixe de é, participar e entender e utilizar essa tecnologia na sua propriedade.